0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Es el número 19 y se llama Aún Más Sabio. Y estoy grabando en mi casa, <ríe> no en mi oficina el día de hoy, entonces a lo mejor no escuchan muchas sirenas. Um, <ríe> pero sí, en la casa por algunas razones. Primero ha sido uh, dos semanas bastante entretenidas hemos tenido muchas cosas sucediendo uh, una de mis favoritas es que mi hijo entró a empezar a entrenar fútbol entonces estamos bien contentos orgullosos de él tuvo su primer partido el sábado pasado y uh, deja digo esto antes de seguir uh, si tú no has ido a un juego uh, de fútbol de la selección de los chupones, los cuales son los niños de 3 a 5 años. Tu amigo no has vivido. <ríe> es la cosa más entretenida, divertida, caótica, desorganizada que he visto en toda mi vida. Literal ponen como 18 chiquillos en la cancha y dejan que no todos corren tras el balón. Todos. Nadie está formado. Bueno, Tienes un niño allá en la esquina dando vueltas, mareándose él solo. <ríe> Hay otro niño por allá uh, picando, sacando rosas del césped. Uh, <ríe> uh, el portero, cada vez que viene el balón hacia él, se esconde. <ríe> y uh, sí, súper divertido. Y uh, sí, mi hijo jugó su primer juego. Y estamos bien, bien felices por él, pero pobrecito. <ríe> Empezó el partido con un, no sé un hipo o lo que sea, uh, como quieras llamarlo, pero empezó, empezó y, y uh, quiero tomar la culpa yo, pero mi esposa también diría que ella tuvo la culpa, pero uh, llegamos al partido, uh, ahí calientan y empieza el partido, los forman a todos los niños y el árbitro está a punto de, de dar el pitazo para empezar el, el partido y... Nuestro hijo nos grita y nos dice, oigan, siéntense acá. Uh, él quería que lo viéramos de tal ángulo, ¿verdad? Entonces ahí vamos, estamos cambiándonos de asiento. Y uh, justo, cuando, justo antes de que el árbitro inicie el partido, nosotros, yo le grité a Sawyer, mi esposa también, ¡Bien hecho, hijo! ¡Ánimo! No sé, lo que sea. Y justo él voltea hacia con nosotros y el árbitro... Pues empieza el partido, da el pitazo y luego el, el niño, es el niño más grande de todo el equipo y el mejor para patear. A él lo ponen para sacar y patea hacia adelante con todas sus fuerzas. O sea, yo no sabía que un niño de cinco años, cuatro o cinco años, tendría tantas fuerzas, pero patea el balón con tantas fuerzas. Y mi hijo está hasta adelante. Entonces el balón va directo a su... Mano, pecho, cara. O sea, es un caos. Parece como que el morro le mandó un jame, jame ja directo al pecho, ¿me entiendes? O sea, pobre de mí empieza inmediatamente a llorar. Cae al piso. Los dos entrenadores de los dos equipos corren hacia, hacia él o levantan. Yo corro hacia él. Pobrecito, es un escándalo. Está gritando con todas sus fuerzas. Uh, pero lo bueno es que pudimos calmarlo. No le pasó nada. Fue más el susto. Y, uh, y siguió jugando. Que ese es el chiste, ¿no? Que sigan jugando, que reciban esos golpes en la vida y seguimos jugando, ¿no? Seguimos hacia adelante. Pero sí, súper divertido verlos jugando. Jugó muy bien, no metió ningún gol, pero casi. El portero del otro equipo, yo juro, tenía mínimo 16 años. <ríe> Uh, sí, bigote y toda la cosa Pero bueno, uh, entonces perdimos <ríe> Nuestro portero se escondía del balón El de ellos uh, <ríe> Sí, hacía como se dice Cuando brincan y toda esa cosa uh, Pero sí, también ha sido una semana uh, Con muchas cosas sucediendo Tanto en la iglesia como en casa uh, Decidimos yo y mi esposa hacer una desintoxicación <ríe> Que es básicamente un montón de licuados y cero azúcar y todas esas cosas entonces a ver qué tal según eso ayuda en la piel y todo entonces ahí si se quieren unir les podemos dar el link para los, las, las ensaladas y todo eso y um, sí mañana vamos por pasaportes entonces sí ha sido una semana media caótica y muchas cosas por hacer y pero aquí estamos y tengo, tengo algo que siento que va a ser muy, muy práctico y creo que te va a ayudar bastante. Entonces, y yo estoy emocionado. La verdad es una enseñanza bastante cruda, pero me hubiera gustado poder meterle un poquito más. Pero, pero, no sé, al mismo tiempo siento que está, está bien así como está. Entonces, ¿qué tal iniciamos? Uh, eso es episodio número 19, aún más sabio. Venga. Pues he estado leyendo Proverbios esta semana. Empecé el lunes, uh, la verdad llevo los primeros seis capítulos, nada nada muy muy intenso. No más leyendo por ello, por medio de ellos masticándolos durante el día, viendo qué resalta. Y un versículo resultó uh, resaltó uh, fue al principio de la semana, uh, porque es en Proverbios 1, literal, en los primeros versículos. Pero uno de los versículos no me lo he podido quitar de la mente y he estado medio procesándolo. Y, uh, entonces, no se los quiero leer y entramos. Un poco del contexto. Uh, Proverbios fue escrito por Salomón, un hombre que estaba obsesionado con, con la sabiduría. De hecho, cuando hay una ocasión donde... Dios como que le da un cheque en blanco a Salomón. Le dice, pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar. Y Salomón pide sabiduría. Porque obviamente tenía una obsesión con, con acumular sabiduría, con crecer en sabiduría, con, con aprender uh, la sabiduría hebrea. Y en la cultura hebrea, por, desde el inicio se daba, o sea, la, la, la evidencia se encuentra en el libro de Job, donde los amigos de Job nomás dan como, básicamente, proverbios. Uh, dicen, dicen frase tras frase, pequeños proverbios de sabiduría acumulada por los judíos. Y están tratando de encontrar qué fue lo que estaba mal con Job y toda esa onda. Pero proverbios es como que la documentación de todos los proverbios que tanto Salomón como dos, tres más, Uh, pudieron acumular y escribir y juntar para tener en un solo lugar. Entonces es fascinante, literal, se puede leer un solo versículo y aprendes, si, si no lo masticas suficiente, aprendes bastante y súper fáciles de leer, son muy prácticos y algunos no. Debo <ríe> decir eso, pero, pero sí, uh, los hebreos estaban fascinados con la sabiduría y creo que cristianos hoy en día deberíamos estar un poquito más apasionados por acumular sabiduría. Entonces, entonces empezamos a Proverbios 1. En la traducción de la Biblia de las Américas me gustó mucho como dice todo el, todo el contexto, pero vamos a leer el versículo en sí que me llamó la atención en otras dos versiones. Pero dice... Um, Dice por qué está dando esta sabiduría, esta sabiduría, esos proverbios acumulados. Dice que Salomón está diciendo en versículo 2, se lo estoy dando para aprender sabiduría e instrucción, e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia. Y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio, el sabio oirá y crecerá en conocimiento. Es la frase que me encanta. Crecerá en conocimiento. Y el inteligente adquirirá poder. Perdón, habilidad. <ríe> Para entender proverbio y metáfora. Las palabras de los sabios y sus enigmas. Es Proverbios 1, del 2 al 6, más o menos. Pero el versículo que me llamó la atención, ¿para qué? El versículo que me llamó la atención, perdón, uh, es el sabio oirá y crecerá en conocimiento. En otras versiones, como te digo, dice que el sabio oirá para aumentar su saber. <risa> o en NTV, que es mi favorito, Dice que el sabio oirá y será aún más sabio. Y la verdad, en la, en la tradición de sabiduría, se cree que el mundo no es aburrido. Cualquier persona que acumula sabiduría, que crece en sabiduría, o que quiere crecer en sabiduría, te dirían que el mundo no es aburrido que hay cosas fascinantes por todos lados. Uh, los místicos tienen la tradición de hablar acerca de la, de la zarza que ardía, uh, por donde hablaba, por donde Dios le habló a Moisés. Y tienen esta creencia que no nomás era una zarza, sino si pusieras atención, todas las zarzas están ardiendo con la presencia de Dios y, los sabios dirían, hay sabiduría en todos lados. O sea, hay sabiduría donde tú quieras buscar. Hay sabiduría donde sea. Pero la verdad, tienes que excavarla. A veces, a veces unos centímetros, a veces unos metros. Pero tienes que buscarla. No nomás te cae, no nomás se te pega como la gripa. Sino es, es extraída es extraída, es, es tomada de, de ciertos lugares y a veces es por buscarla. Pero, pero la verdad es que la mayoría de sabiduría viene, viene del hacer preguntas. Por ejemplo, hace unos hace como un mes estuve, estuve en una iglesia y estuve conociendo a varios del, del, de los voluntarios y, y con uno de los voluntarios... Uh, la verdad, o sea, mi primera impresión de este, de este muchacho es que no, no había mucho ahí. Joven, uh, gringo, uh, tenía un trabajo normal, llegó vestido normal. Nada, nada extraordinario, nada fascinante. Y no sé por qué en ese momento pensé, no, tiene que haber algo interesante acerca de este muchacho. Entonces le pregunté, ¿a qué te dedicas? Me dijo, ah, soy segur seguridad en un aeropuerto. Y fue como, ok, Um, no, no, no sé no es, no es como que ah, soy artista o soy esto o soy lo otro y en el mundo cristiano a veces podemos des, depres, despreciar a gente que no, no trabaja en el ministerio o lo que sea y, pero decidí ¿sabes qué? voy a hacerle algunas preguntas entonces le, le pregunté ¿y cuánto llevas en este trabajo? y me dice no pues llevo tres años le dije ¿y tú quisiste ese trabajo? me dio o sea, o te cayó como de sorpresa, o, o sea, tú, tú quisiste aprender. Dice, pues, quise trabajar en el aeropuerto. Y dice, uno de mis amigos uh, trabajó ahí por 15 años y, uh, y ahora pues me invitó a trabajar junto con él. Entonces, eh, número uno, que tengo un amigo que tiene 15 años mayor que él, se me hace interesante, pero le pregunté, ah, wow, entonces, entonces ¿qué es la...? O sea, si se puede preguntar, ¿qué son algunas cosas que te han pasado? Y me dice, no, pues yo trabajo en el área de Rayos X, donde checamos las maletas. Y dije, no, cuéntame, ¿qué es la cosa más rara que has encontrado? Y me dice, ah, oh, pues te puedo contar de la cosa más rara que he encontrado hoy. O sea, cada día se encuentran cosas raras. Y le dije, ay, cuéntame. Y me empezó a contar historias de cómo encuentra, como en, en un con un señor, llega con la maleta y encuentran como comida, lo ven en su, en, en los rayos X y pues, no puedes pasar esa comida, era como que un sándwich o lo que sea. Entonces le piden abrir su maleta y cuando abren la maleta hay un, un olor espantoso. Sale siendo que el señor dejó su, esa maleta, un maletín en el carro por una semana, que estaba rentando, lo dejó por una semana, un sándwich de huevo. Oh, God <ríe> Y, uh, o sea, empezó a contar historia tras historia tras historia de cosas vergonzosas, de cosas peligrosas, de cómo gente trata de pasar con pistolas todo el tiempo, o navajas, y, y cómo los, los atrapan. Y luego le empecé a preguntar, ¿y, y, y qué, es la, qué es la cosa que tú has encontrado? Y me dijo, no, pues yo encontré a un señor con una pistola. Y le dije, wow, ¿y, uh, y, y, y qué pasó? Y dice, no, pues tuve que ser muy discreto porque, o sea, yo no sé qué trae en su persona. Entonces, tenemos una alarma, ¿qué sabe qué? Para poder hablarle a la policía. Y la policía llegó le dije, wow, y, ¿y qué te dijo la policía? No, pues me dieron las gracias. Y, uh, y, y que también pusieron su foto como empleado del mes y... Uh, algunas personas que están ahí cerca le dieron las gracias porque detuvo a que alguien se subiera a un avión potencialmente para poder hacer algo o sea, secuestrar el avión o lo que sea. Y la conversación terminó siendo fascinante, más fascinante que, que con muchos pastores con los que me junto, gente, no sé, de, de mucho dinero, de mucho prestigio, de mucha fama. Solo, solo al hacerle dos, tres preguntas, también le pregunté acerca de, ok, qué son cosas que puedo llevar, que yo no pensaría que podría llevar, que son cosas que no podría llevar. Y ves, las cosas se empiezan a poner muy interesante, muy rápido, simplemente haciendo preguntas. Porque yo creo que siempre estamos a una o dos preguntas de cosas fascinantes. Una o dos preguntas de una conversación fascinante. Fácil. Hubiera podido, ¿cómo estás? Y... ¿A qué te dedicas? No, pues soy seguridad de aeropuerto. Ah, ok, gracias, nos vemos. Y, uh, pero nomás hacerle dos, tres preguntas sale un mundo de conversación. Y aprendí bastante ese día acerca de qué se hace, qué no se hace, cuánta, qué cosas raras intenta cruzar la gente a, a un avión. Porque la verdad, sabiduría e inteligencia sí se separan si sí se separan ves no tienes que ser muy inteligente para hacer preguntas tómalo de mí yo no soy tan inteligente uh, es más yo diría que en el espectro de inteligencia yo no soy tan bueno para memorizar no soy tan bueno para para muchas cosas <ríe> que requieren inteligencia y uh, o sea tú me preguntas si me ves en persona pregúntame algo matemático y vas a ver que no te voy a poder responder porque mi mente no funciona así pero He aprendido a establecer una disciplina de hacer preguntas. Y la verdad es que lo que Salomón está diciendo es que si quieres crecer en, en, en conocimiento, el sabio oirá. Tendrá curiosidad, va a hacer preguntas. Entonces la verdad es que hay dos posturas o impulsos. No sabía cuál imagen funcionaría mejor para los que me están escuchando, pero vete con posturas o impulsos. Cosas suceden, ¿no? En nuestra vida. Cosas no suceden. Cosas bonitas, cosas feas, cosas buenas, cosas malas. Y la primera cosa que sucede es, es tienes un impulso o tienes una postura hacia reaccionar. Y esto es completamente normal tú chocas un, un, un carro, primera cosa que vas a hacer es o te vas a asustar o vas a reaccionar en enojo o vas a reaccionar de en, en volada a, a querer proteger a los que tienen cerca de ti. Uh, a lo mejor eres rápido para sacar los, los papeles, pero reaccionas. Cosas suceden y reaccionamos. Uh, a lo mejor un, un amigo se burla de ti de tal manera o... A lo mejor una novia te deja, o a lo mejor uh, no, no conseguiste las calificaciones en la iglesia que digo en, en la escuela que quisiste. No sé, es natural, es sano tener posturas, tener impulsos. Sea de enojo, gozo, entusiasmo, indiferencia. Exprésalo exprésalo, algo te sucede, te enoja, exprésalo, está bien, puedes enojarte, no hay problema, uh, no, no te lo guardes, no vivas en negación, es sano, es saludable reaccionar, no hay ningún problema, pero los necios, los simples, uh, ahí se quedan, se quedan en el primer impulso que tienen, en enojo, en, en culpa, en... en gozo y no, no hace nada. La segunda postura o la otra postura con la cual puedes manejar la vida es una de curiosidad, es una de cuestionar. Es, ok, um, esto me, me acaba de suceder y estoy sintiendo algo. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Lo he sentido antes. Lo, lo he vivido antes. Y ya uh, empiezas, empiezas a hacer preguntas. Ok. ¿Por qué pasó? No tiene nada de malo preguntar eso. ¿Por qué pasó esto? ¿Ya ha pasado? Si fue algo difícil o algo malo. ¿Qué podría hacer para que no pase de nuevo? Es curiosidad. Es curiosidad. Es un motor de sabiduría. Curiosidad es lo que nos lleva a ver más profundo en la situación. Buscar más abajo. Buscar, ok, ¿qué está sucediendo aquí? Curiosidad es, es, realmente es, sí, es, es un motor. Es, es, es lo que nos lleva hacia poder acumular sabiduría, crecer en sabiduría, ser aún más sabio, el sabio oirá y crecerá en conocimiento. Y la primera postura la de reaccionar, la de tienes tienes un un impulso de sentir enojo, de sentir alegría, ah uh, es una postura, pero es una postura pasiva, es una donde dejas que la vida te suceda, es donde Pasas a un lado del arbusto y no le prestas atención. No nomás no le prestas atención. Yo estoy convencido que vamos clavados en nuestro celular. no Vas distraído de la vida. Es fácil nomás prender el, la serie Netflix o prender el videojuego o em, empezar a quejarte cada vez que piensas de esa cosa. Pero la, la otra postura es una de curiosidad. Es una donde preguntas y, y haces otra pregunta y una pregunta sobre esa pregunta y las preguntas se convierten en como palas que con las cuales remueves la tierra que está que está cubriendo el tesoro que está a unos centímetros o unos metros bajo la situación el mundo no es aburrido el mundo es fascinante cada persona es fascinante tienen algo Fascinante que pueden compartir. El problema es que vemos el mundo aburrido porque vives tu vida de una postura pasiva. Pasa algo, reaccionas y sigues. Pero los sabios, los sabios cuestionan, los sabios preguntan, los sabios tienen curiosidad. El problema es que hay mucha, hay, hay muy poca gente acumulando sabiduría. Me frustra tanto ver a gente que puede pasar por el infierno mismo, salen del otro lado y no aprendieron nada. Nada acerca de cómo tratar al prójimo, nada acerca de ellos mismos, nada acerca de de su relación con Dios, nada acerca de cómo impedir que esto suceda de nuevo. N no hay frase, no hay sabiduría, no hay nada del otro lado. De salen del infierno igual como entraron. Salen de una relación abusiva de la misma manera como entraron y ¿qué sucede? Vuelven a otra relación abusiva. Salen de un choque de autos <ríe> iguales y, ¿qué sucede? Chocan de nuevo. Entonces, tenemos que aprender a aprender. Tenemos que ser activos hacia buscar sabiduría. Y no es fácil. No es fácil. Pero los sabios lo hacen. Un amigo empezó a... Pasó por algo feo, 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 feo. feo. Y uh, de esas veces que te sientes uh, inepto. Uh, no sé si te has sentido así, donde miras algo y dices, ah, me siento inepto, no sé qué hacer, no hay nada que yo pueda hacer en esta situación. Si yo tuviera superpoderes o tuviera mucho más dinero o tuviera... No sé, las respuestas los daría, pero no sé qué hacer acerca de esta cosa. Entonces le hablé a otro amigo, a un mentor que tengo, y le hablé y le dije, oye, está pasando esto, esto y esto, y la verdad no sé qué hacer, me siento inepto, no sé cómo puedo ayudar en esta situación. Y mi mentor me contestó una frase que también está para tatuarse. Dice, cuando, cuando no puedes ayudar, aprendes. Oh. Cuando no puedes ayudar, aprendes. ¿Qué es esto? Muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Sucede algo, nos sentimos ineptos, no hay nada que podamos hacer. Cruzamos los brazos, dejamos que suceda, vivimos una vida pasiva. O... Dices, pues no puedo hacer nada al respecto. Pero a lo mejor puedo acumular sabiduría. Puedo prestar atención a lo que le está sucediendo a esta persona. Puedo prestar atención a lo que yo estoy sintiendo en este momento. Puedo prestar atención a la circunstancia terrible que está sucediendo. Y puedo acumular y ser aún más sabio. Entonces todo lo que venga. Cualquier cosa que suceda. Si yo no puedo aprender, digo, si yo no puedo hacer, si yo no puedo ayudar, puedo aprender. Entonces aprendo. Si lo último que me queda es aprender, por lo menos acumule oro. Entonces, ¿a qué le inviertes tu energía? Tú, el que me está escuchando, ¿a qué le inviertes tu energía? Porque quejarte, echar culpa, sentir autocompasión, todo esto tiene, requiere energía, requiere meter la energía. O pues preguntar, ¿qué puedo aprender de eso? Los dos requieren energía, no es que uno es un poco más, diría Pablo, de la carne. Más fa no sé, es un poco más fácil, aunque requiere energía. Y la verdad es que la gente... La, tú conoces gente que drenan, ¿no? Que cada vez que estás con ellos, nomás quieren hablar de qué tan fea ha sido su vida, de cómo necesitan más. Son esas personas que les das algo y en vez de decir gracias, piden más. <ríe> sí, los conoces. Conoces, tienes mínimo un familiar así, ¿no? Que nomás te drenan, que ni quieres estar con ellos porque cada ¿cómo estás? Pues más o menos... Está bien, está bien que estés más o menos, pero lo único que quieres es autocompasión o echarle la culpa a alguien o compartir tu amargura. Y no hay ninguna manera de que te pueda ayudar. Usualmente esas personas que se quejan y drenan y sienten autocompasión todo el tiempo y no se la pasan quejando, uh, la verdad es que no hacen buenas preguntas. No saben hacer preguntas. Porque si los hicieran, dejarían, dejarían de ser personas que drenan y se quejan y echan la culpa y sienten autocompasión todo el tiempo. Entrarían a sabiduría. Entrarían a un nuevo rol donde están acumulando, cavando las situaciones y buscando tesoros para ser sabios. Entonces, ¿cuál es tu postura? Porque sí puedes, sí puedes cambiar tu postura. Esto es, eso es algo que tienes que constantemente hacer. Tienes que uh, aprender a... Muy similar a tu postura física. Yo personalmente no tengo muy buena postura física, uh, Intento, busco cómo dormir mejor, cómo para sentarme mejor, cómo, cómo puedo acomodarme mejor para poder tener mejor postura. Uh, pero yo estoy convencido, hablando acerca de estos dos, postura pasiva, post, postura, uh, postura, perdón, uh, postura de, de curiosidad, postura de reacción, Uh, yo estoy convencido que si puedes cambiar tu postura, puedes cambiar tu vida. Porque dejas de ser alguien al que le pasa la vida y empiezas a hacer preguntas. Y tiene que ser consciente. No es fácil. Tiene que ser un acto consciente. donde Tú buscas cómo... Ok, déjame detengo. En medio de esta situación difícil, déjame detengo y voy a prestar atención. No sucede naturalmente. Porque es la tentación. La tentación es una tentación de fundamentalismo. El necio, el simple. Si les Proverbios, si proverbios vas a encontrar estas dos frases mucho. El necio hace esto, el simple hace esto. Y uh, el necio y el simple son siempre gente que nomás se guían por su... pasivamente en la vida. Nomás hacen lo primero que se les ocurra, hacen lo primero que sienten. Uh, y está bien, no, no está mal que sea un primer impulso. Está bien sacar enojo sacar alegría. Sentir entusiasmo, no hay ningún problema, por favor, haz eso, es sano y saludable. Pero el necio no aprende nada acerca de sus circunstancias, sean buenas o sean malas. Y la tentación es, es que flojera, qué flojera acumular sabiduría. Entonces, ¿qué haces? Dejas que otros acumulen sabiduría por ti es existen sistemas y organizaciones, y no voy a decir más, sistemas y organizaciones que se dedican a decirnos qué hacer. Haz esto, haz lo otro. No, 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 tú nomás confía en nosotros, haz esto, haz lo otro. Nos dicen qué películas podemos ver, nos dicen qué música puedes escuchar, nos dicen qué libros podemos leer, nos dicen qué significa qué, nos dicen cómo, cómo leer la Biblia, nos dicen qué conversaciones tener, nos enseñan cómo defender nuestra fe y nomás la pasan sí, dictando qué sabiduría es permisible y cuál no. Pero el problema es que son culpables de secuestrar nuestra habilidad de acumular sabiduría o nuestra, nuestro trabajo de acumular nuestra propia sabiduría. ¿Has escuchado a alguien más decir frases o ser terco de que no pueden no pueden creer esa cosa porque así no les enseñaron y te empiezan a decir cosas que ni tienen sentido común? y nomás te dicen frase tras frase ¿por qué? porque lo escucharon de otra persona que lo dijo bien confiado pero fue la sabiduría que esa persona acumuló y aquí nomás están dándole copy paste y tratando de dar su versión Frankenstein de sabiduría porque ah es que lo dijo esa persona entonces yo lo repito y suena vacío ¿por qué? porque no es, no es su sabiduría no es su sabiduría la están tomando de otro lado, lo cual fue fácil. Entonces no cavaron el suelo por él, no lo, no lo consiguieron ellos, no lo excavaron ellos, no lo excavaste tú. Entonces, ¿cómo vas a hacer? ¿Cuál es tu postura? ¿Reaccionario o curioso? Curiosidad. Me tapo los oídos y digo, no, 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 imposible, imposible, imposible. No es cierto, no es cierto, no es cierto. O aprendo a acumular tanto de buenas cosas como de malas. Tanto de buenas circunstancias como de malas circunstancias. El sabio oirá y crecer, crecerá en conocimiento. ya yeah. Los necios se tapan los oídos, se vuelven tercos. Es el, el sabio aprende a ir al campo por sí solo y acumular su propia sabiduría. Ir de pasividad y flojera a curiosidad. Entonces terminamos con esto. ¿Qué te estresa? ¿Qué te estresa a ti? ¿En este momento? No, en buena onda, piénsalo. ¿Qué te frustra? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te entristece? ¿Qué te ofende en este momento? Puede ser acerca del trabajo, puede ser acerca de la casa, tu salud, familia, puede ser de la ciudad donde vives, puede ser de diferentes acontecimientos, puede ser los pagos o los recibos de la luz, ¿Qué te estresa? ¿Qué te frustra? ¿Qué, qué necesitas? ¿Qué, qué, ¿Qué te está robando la paz en este momento? ¿Ya lo pensaste? Y, y ahora, nómbralo. No, 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 me des un, no, no me digas, ah, mi cuñado. No, no, no. no. Tenemos que nombrarlo. Okay. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué, ¿Por qué te sientes estresado? ¿Y qué es? Alguien diría, pues es que me siento estancado. Siento que no avanzo. O si, me, siento, me siento inepto. Ok. Ahora, ahora haz más preguntas. Qué bueno, ya sabes. Okay, estás, estás frustrado. ¿Por qué? Porque te sientes estancado. Ok. ¿Qué sigue? No, pues... Uh, ¿Cuál es la naturaleza de este estancamiento? ¿De dónde viene? Y, y ten cuidado de echar la culpa no digas no, es que es que mis papás así me criaron no 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 es que no gano dinero no 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 uh, sigamos sigamos empujando sigamos haciendo preguntas okay te sientes estancado o te sientes te sientes inepto? te sientes te sientes inadecuado te sientes pecador te sientes no sé cuál es la naturaleza y es la es la es otra pregunta importante ¿Has estado ahí antes? Y si sí, ¿qué pasó la vez pasada? La última vez que te sentiste estancado, estancada, ¿qué pasó? ¿Te, ¿Te desestancaste? ¿Pudiste salir de eso? ¿Cómo lo hiciste para salir de eso? O a lo mejor no saliste de eso, a lo mejor cambió algo. ¿Has estado aquí antes? ¿Qué aprendiste la vez pasada? Se vale decir que nada. ¿Qué podrías, qué podrías aprender esta vez? ¿Ves qué te, te está estresando ahorita? ¿Qué te tiene mordiendo las uñas? ¿Qué te tiene con mariposas malas en el estómago? existe sabiduría ahí está está en todos lados el mundo no es aburrido tú no eres aburrido eres interesante ¿por qué? ¿por qué ves el mundo como interesante? Yeah. cuando vives con preguntas siempre hay algo fascinante siempre hay algo que aprender y es la cosa, me vuelve loco que hay gente que no se aprovecha de esto, que existe sabiduría. Es más, lo voy a decir así, no sé qué te está estresando en este momento, o sea, sea, algo tan, tan normal, y yo, yo entiendo que es difícil al normalizarlo, no lo estoy minimizando, pero tan normal como criar a tus hijos. No ha sido la única mamá. Hay otras mamás allá afuera. Hay libros acerca de cómo criar a tus hijos. Tienes a tu abuela a tu alcance. Tienes a tu amiga ahí. No te la pases quejándote en Facebook. ¿Me entiendes? Puedes aprender a cómo lidiar con este sentimiento de estar abrumada por estar criando a tus hijos. Sabes? No eres el único, no eres el único que ha luchado con, con el estrés de, de hacer los pagos, llegaron demasiado pronto, no te alcanzó la quincena. No eres el único, pero existe sabiduría allá afuera. Tanto como para manejar mejor tu dinero, sí, pero ya ni modo, ya te lo gastaste mal. Pero también hay sabiduría como para traer paz. Y a lo mejor está al alcance de una persona a tu lado que le haces una, dos, tres, cuatro preguntas y excavas. Los sabios llevan una pala en la mano y las, las preguntas son como excavan. Hablan, preguntan, leen, escuchan. Siempre buscando dónde hay Sabiduría. Entonces aplícalo ahorita. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Y tú puedes decidir ahorita. Eso no es pasivo, eso no nomás es reaccionar, no es natural que vas a decidir. Porque tú puedes ir de estrés a ser estudiante. Y puedes aprovechar cualquier circunstancia para extraer sabiduría. Entonces pues acumula. Por favor, por favor, acumula. Por favor, por favor. Necesitamos gente sabia en el mundo. Gente que pasa por cosas difíciles, pero salen del otro lado diciendo, salí con oro, salí con oro. Fue difícil, fue horrible. Nunca quisiera pasar por ahí otra vez. Pero tengo sabiduría que vale más que cualquier cosa que me puedas dar que podamos aprender a extraer oro porque tú puedes claro que puedes claro que puedes el sabio oirá y crecerá en conocimiento aumentará en sabiduría será aún más sabio. Ánimo.